0: Ну, Маймор новый, но он, так как это Гемших, то есть это серия Майморим, это одна такая протяжная мысль, mm-hmm. то он, естественно, вот новый только вот в этом отрывочке верхнем. Mm-hmm. В книжку посмотрите, mm-hmm. вот в этом, да? Mm-hmm. Это отрывочек, который Рэба говорит в связи там, с каким-то там, событием, в данном случае с, с праздником Сукас. Mm-hmm. А дальше возвращается к той же теме, с которой, в которой он занимался в прошлом Маймере, поэтому, в общем. Дальше продолжение предшествующей мысли. Мы немножечко там поговорим, о чем mm. речь шла, mm. Ну так или иначе. Окей, если ты не слышал в прошлых уроках, которые в записи, то в общем плане Гемши Храбер был устроена таким образом, что эта часть центральная, которая будет продолжаться потом, там, там 4-5 страниц, а здесь, а здесь еще больше, она записывалась, то есть он ее писал просто как книгу, а вот эти вот кусочки это то, что то, с помощью чего он связывает содержание этого центрального отрывка mm-hmm. с какой-то, с с какой-то, с какой-то там, актуальностью. Да? Mm-hmm. Вот, в данном случае это маймер на второй день праздника СУКС, рейдж самых Вов. И естественным образом он занимается вопросами праздника Сукайс, а именно Мишный из трактата СУКО. То есть начальные слова этого Маймара, слова, слова из Мишны. Лула, там Пырок, такой целый Пырок, четвертый Пырок, трактата сука, где, который начинается с того, какие мероприятия в праздник сука, сколько времени продолжаются. Обсуждается, естественно, ситуация храмовая. Во времена храма, сколько, сколько времени, сколько дней выполняются те или иные вещи. Там, скажем, начинается с Лулов, Виарова, то есть Лулав сколько дней трясется э, э, и с веточками, сколько дней обходит вокруг жертвенника, потом там Галиль и так далее. Вот. И говорят: Лула, Виарова, Шишава, Шива 6 или 7. Почему 6 или 7? Э, дело в том, что обязанность э, трясти Лулавом, например. Она учится из двух посуков. В одном посуке написано В первый день возьмете себе там, Дерево, плод сияющего дерева Такие ветки, такие ветки И вот отсюда учится Обязано обязан, трясти лулаум В основном И плюс к этому Говорится про праздник сукас В целом 7 дней будете радоваться И это мудрецы тоже связывают С трясением улавым. И по этой причине в общем-то, улавам надо было бы трясти в течение семи дней. Но дело в том, что по причине определенной ксеиры, которая называется ксеира-дераба, которая касается с тем же успехом трубления в шафар, чтения могилы, мудрецы запретили при, при соблюдении определенных ограничений, сейчас мы о них будем дальше говорить, запретили, то есть не везде, вернее, разрешили трубить в шафар, трясти улавам читать могилу в шаббас. По какой причине? Потому что человек может, каждый человек должен трубить, должен трубить шафар, не каждый человек умеет, каждый человек должен трясти улавом, не каждый человек там знает все детали тресения улавом. Сейчас, сейчас объясню. Ну вот, каждый человек обязан читать могилу, не все умеют читать могилу. И мудрецы как бы опасаются, с точки зрения раскрытой туры вот так, собственно, и подается. Мудрецы опасаются, что человек, который обязан трубить в шафар, трясти лулавом, читать могилу, он не будет знать, как это делать Возьмет подмышку там, значит, А еще хуже, в руку Подмышкой это еще может быть ничего вот, Возьмет в руку шафар Или лав, или, или могилу И пойдет к мудрецу Спрашивает, как, как, как выполнять эту заповедь И в результате нарушит субботу И вот по этой причине Мудрецы запрещают, скажем Трубить в шафар Везде, кроме храма А в храме разрешают угу. Получается, что в Шафар трубили, даже в храмовые времена, если, если Рашишона упадал на, на субботу, трубили только в храме вот. А Бемедина, то есть во всех остальных местах, в данном, в данном контексте не трубили вот. Ну и с Лулавом аналогичная вещь, с аналогичная вещь, примерно и Единственное, что здесь ситуация примерно такова Суббота выталкивает, ситуация еще более серьезная, суббота выталкивает трясение Лулавом также и в храме, если она выпадает на любые дни, кроме первого. А если она выпадает на первый день, то тогда она не выталкивает. В храме она не выталкивает трясение Лулавом, а в остальные не выталкивает. Окей, значит теперь по тексту, это было предисловие. значит, дословно Лулав и Арова. То есть трясение Лулаума и хождение вокруг вот, эти ашаны, то, что мы называем Ашаныс, mm-hmm. хождение вокруг э, Бимы, которое происходило тогда с, с ветками Ивы, э, mm-hmm. это в течение вокруг, с, вокруг жертвенника, э, ну, в храме вокруг жертвенника, mm-hmm. в других местах. Там, с, на самом деле, э, скажем, в позапрошлом году мы молились, халиль, э, в Афишахес в молились в аэропорту, на исходе этого самого аэропорта в аэропорт просто ходили по кругу, вокруг скамеечек, <laughs> вокруг чего-нибудь. <laughs> То есть, на самом деле, по большому счету, да, в храме там они ходили вокруг жертвенника, так я понимаю. А с, в принципе, нужно какое-то круговое движение. Ну, вот принято в синагоге вокруг Бимая, а в принципе, ну, только, насколько я понимаю, Пикабола указывает на макифин, на окружающие света, поэтому и ходит вокруг. Поэтому если человеку человек, пришлось молиться о шан, если там, не знаю, на улице где-то, ну, значит, он как-то ходит вокруг чего-то. Ну вот. А, так, Лав и Арова, Шиша Шива, шесть или 7. Лудов Шива, Кейца отдельная Мишна там объясняется. Как же конкретно с Лулавом дело обстоит? Йомтафаришна Шельхаг, если праздник, первый день праздника, выпал на Шихал Башабас. Выпал на шабс, луловши э, Шиво, тогда получается 7 дней. Потому что суббота не выпадает. Лулаф выталкивает субботу к еху, к завер это не работает. Вишарку лаем шишу, все остальные дни 6. То есть, если суббота выпала на какой-либо из других дней, mm-hmm. то Лулаф трясется 6, потому что мимо, мимо, мимо субботы. В Ихайну, да прием в Ришен Получается, что в первый день праздника. Лулав выталкивает субботу. А в Бигвулин, Увишара Йомим, Эйна Дой хишабес. Что выталкивает субботу также и в других местах. Вот это мне, кстати, не очень понятно, почему это так. По-моему, вот с точки зрения закона Мишни. А нет, все правильно. Выталкивает также и в других местах. А, с, в земле Израиля, так я понимаю. Увишара Йомим, Эйна Дой хишабес. А в первый день не выталкивает шабас. А первый день не вы а первый э, в другие а другие дни не выталкивает шабас. Везе гоя безмана байс. И это вот такова так была такая ситуация в времена храма. У Миши хоров бей мигдаш. А с того момента, как был разрушен храм, гамбейем тафришин и не доихи шабас. Также в первый день не выталкивается, не, не, также первый день не выталкивается субботой. гемора А почему разница между землей Израиля и вне земли Израиля до разрушения храма существовала? Потому что, ну, как, во всех, как в области всех остальных праздников, вне земли Израиля соблюдались два дня, каждый из которых был сомнительным установился mm-hmm. по свидетельству соответственно с, за определенными границами за которые не успевали дойти посланники Бездина, там существовала опасность что они празднуют вообще не в тот день mm-hmm. и поскольку установили что только первый день выпадая выталкивает субботу то если этот первый день он непонятно какой то тогда то поэтому сделали разделение между теми территориями этими так я понимаю в тамруб гемора Мишум де раба и значит в Гиморе объясняется в чем же там была проблема Почему не разрешили трясти улав в субботу? По причине кзейра де раба, то есть вот, установления бездина рабы. Шима етлену би йодэ вейли по баверону дал амас из с арабим. По той причине, что если он не будет знать, как это делать, так он понесет к мудрецу, к человеку, который будет разбираться в этом, принесет четыре ама в общественных владениях. Льговин, эйх, мишум, хашаш, казе, доху, мицасасе, де и райса и что интересно, ну не трудно догадаться, что или трудно догадаться. Нет, трудно догадаться, как, как, у, нас, как у нас получается. Значит, в, в том году Роша Шона выпал на субботу. Первый день Рошашона Шона выпал на субботу. А идей Ройш. Значит, Роша Шона не выпадает на воскресенье, среду и пятницу. Может выпадать на субботу. Выпал на субботу в том году, и тогда Песох у нас, э, в смысле сукость, на какой день у нас выпадает? Значит, если первое число выпадает на э, первое на субботу, то следующая суббота какой день? Восьмое да? Угу. И 15 правильно все, все, все правильно, ровно две недели их разделяет а, Этот, этот маймер Рэба произносит На второй день праздника Суки стой, А на первый день Первый день, получается, выпадал на субботу угу. Поэтому он здесь поднимает точно такие же вопросы Начинает поднимать, как и в первом маймере угу. а, Идея первого маймера Собственно, и заключалась в прояснении того каким же Вернее, был задан только вопрос Пока объяснение так мы не получили Отчетливо а, воп- Вопрос о том Тот же вопрос в отношении шафара. Непонятно, каким образом, на каком основании мудрецы, пускай даже такого ранга, как рабы, они могут взять и запретить по существу выполнение позитивных запретов письменной торы по причине опасений. Это же даже не уверенность, а по причине опасений, что кто-то, а кто может так поступить, взять там шафар или лулав не и нести... Не ну, какой-то человек такой странный достаточно, то есть, ну, очевидно, не очень сильно соблюдающий, какой-то малограмотный. Из-за этого они запрещают всем поголовно там трубить шафар, соответственно, или трясти лулав, Это не очень понятно. то есть Но ну, мы-то живем э, спустя, сколько, спустя, м-м, значит, с, с самых, уже спустя больше ста лет после произнесения этого Маймора, угу. и мы-то уже знаем от нашего Рэда, я <свят> предыдущего, в чем тут фокус. Основное объяснение – это то, что с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, объяснения нет с точки зрения Алухи угу. вот в ее простом воплощении. Ну, вот так вот мудрецы постановили. С точки зрения внутреннего смысла, очень бы хотелось, чтобы меня поправили, потому что я не уверен, если кто-то может меня поправить, то было бы неплохо. Но я не слышал, хотя задавал этот вопрос нескольким людям, ответа с точки зрения Нигла. С точки зрения внутреннего, внутреннего смысла, ответ заключается в том, что суббота, ну и, соответственно, праздник сукость, они э, являются особыми днями, когда те задачи, которые реализуются при помощи трубления в Шафар и при помощи трясения в Лулавом, э, реализуются сами собой, и Шафар и Лулав как будто бы не нужны. Ну, как То как есть тифилин. они не несут, они ничего не добавляют, короче говоря, к тому, что реализуется э, самим
1: угу.
0: фактом э, времени субботнего, там скажем. То есть в субботу раскрываются те аспекты, которые в обычном случае привлекаются шафаром, раскрываются сами собой, угу. если суббота совпадает с Рошишом. Ну
1: как тефилин, да? Как что? Как
0: тфилин. Почему тут тфилин? Ну, ну... сейчас нас... давай мы это только с филином не будем заморачиваться еще и на сравнении с тфелином. Сейчас очень простая идея. В Роша Шона, который выпал на будний день Мы трубим шафар И происходит нечто в мирах Происходит такое вот, значит, несусветное Выстраивание Малхус, Ну Там это можно обсуждать, что конкретно происходит Это отдельный разговор А если Рошашона Выпадает на субботу То вот этот процесс он сам делается И получается, что шафар Он по существу, ну, не, во всяком случае не, впол... не настолько нужен Чтобы мудрецы могли пойти Даже на риск что кто-то, пускай даже безграмотный, возьмет шафар и принесет его 4 ама в Шузарабин. Это я пересказал э, определенную там Сирию Майморем Нашего Рыбы. Mm-hmm. Э, очень вкратце, естественно. Э, здесь пока ответа отчетливо не прозвучало, но, в общем, можно, наверное, полезно знать это просто из, из этого исходить в понимании того, что здесь говорится. Так вот, <coughs> еще раз, Сорик Леговин, это пятая строчка, в конце, после точки. Ветсур Леговин, Нейхмишум Хашаш, как же из такого, исходя из такого хашаша, из такого опасения, Доху Мицасасасайд райсы, как они взяли и вытолкнули, то есть, ну, просто закрыли, uh-huh. запроти с письменной торы. В Аллайбец, Базе, Шум и И на самом деле в этом даже никакого, в общем-то, такого запрета-то уж прямо нет. Шаригу, Ракцилтул Ливад. То есть, а в чем тут проблема, на самом деле, как и с Шафаром? Это запрет передвижения военной дойми Гамли Шафер, и это даже слабее, чем с «Шойфаром». шеевшим Лехес Хохмо, а что с шафа, с, в, в данном случае с, в, каком, в каком плане всего лишь только вот что он говорит, я не, не, не до понял, что он говорит. С шафаром действительно надо научиться в него трубить Ну не всякий умеет трубить шафар И даже если он умеет там издавать звук То не всегда получается Правильная правильная конфигурация сигнала А с с лулавом-то чего? На самом деле с точки зрения Письменной Торы Лулав достаточно просто как угодно Подвигать Поэтому, скажем, намевцой им очень удобно Если человек, когда-то мы обсуждали С ребятами Как можно заставить человека потрясти лулавом в ненавязчивой форме достаточно и с гарантией. Только с благословительный человек, скажем, отказывается трясти Лулавом, то ему просто один вставляет в руки Лулав, а другой его плечом там Бэмсу, он так качнулся и все, и он вышел в заповеди. Ну а Броху не сказал, ну это уже не его проблема. Поэтому здесь ничего уметь-то не надо. Mm-hmm. То есть, ну, предположим, действительно, ну это какой-то должен быть совсем клинический дебил, который не, вот, не понимает, как, вообще с какой стороной его брать, что ли, mm-hmm. не понимаю, что mm-hmm. должно происходить. Вот, Э-э- Шойфер, по крайней мере, там Лехас Хохма, это какое-то такое действие надо уметь, иметь прихват. А вот Бентилос, Лула, финчим лохо, с Лулавом тут ничего не надо особого делать. Кем тил толи а только его подвинуть. Ведь то есть с как пишут, то есть в таком-то месте. В имке лома доху амитсво, финчим хашашбе алму и как же они вот заповедь устранили из просто изопасения. Веины еду, а десука, для весука тияцелеймом. И вот известно, и это уже рыба, насколько я понимаю, переходит в область внутреннюю. То есть начинается, собственно, в какой-то мере объяснение, что потом в заключительном отрывке этого мамера выльется действительно в какое-то объяснение. Уже так развернутое. И вот известно, что сука соответствует аспекту макив, окружающих светов. Весука тигила цел ей мом, и ну, с точки зрения ниглы она нужна для того, чтобы была тень, то есть ее главным критерием ее кошерности является. Наверное, нельзя сказать главным, но одним из главных ключевых моментов ее кашанства является то, что она должна давать тени больше, чем просветов в ее крыши должно быть. О чем сказано? Сука будет тебе сенью днем. Ады Рима, мой, бецель, сука, хулу Она не может возвышаться более чем на 20 ама. Должна быть, напоминать, персональное жилище. Человек должен сидеть в ее сени. Лиговин, в десука. И вот надо разобраться с тем, что такое, для того, чтобы ответить на выше упомянутый вопрос, поставленный выше вопрос, надо разобраться с тем, что такое, в чем заключается существо идеи Макифа суки, в еду в царих лия с бесукой давкой. И вот как это связано с нашим вопросом про Лулав, ну, потому что, это, потому что Лулав заповедь Лулава, она осуществляется с украшением именно в суке. Несмотря на то, что можно выполнить заповедь Лулава где угодно, но предпочтительнее трясти им в суке. А как связаны между собой сука и Лулав, это об этом, по всей видимости, по большому счету разговора пойдет. Вот надо разобраться, в чем связь. Гам цурик лиховин машикосов без сука стейчуши вас съемем. Также надо понять, что то, что написано, имеется в виду в Хумыше, в суках будете проживать семь дней. Алой, сука, гумаки, еду, фейна фейнабифхинос, исьяшвус. С точки зрения простого смысла в данном случае у рэб вопроса не появляется, а с точки зрения внутреннего, ну его и нет, собственно говоря, ничего сложного в Хумыше не сообщается. Постройте суку, и вы обязаны в ней семь дней проживать. все. Какой вопрос появляется с точки зрения внутренней? Как мы сказали, СУКА указывает на аспект макиф. Света Макиф и МИМАЛЫЙ, можно не объяснять, правильно? Различаются по существу тем, что одни устаканиваются в сосудах, а другие нет. То есть это их, в этом и заключается их принципиальное различие. Света МАКЕФЕН, они тоже могут привлекаться но когда они привлекаются, они в сосудах не удерживаются, а непрерывно устремлены вверх. Даже если они по какой-то там причине, ну, например, при дровании Тора, Всевышний нагнетал эти света в мир, ну, нагнетал и нагнетал. Но мир не смог их воспринимать, мир весь замер, там, перекос его немножечко. То есть стали происходить какие-то надприродные явления, мир перестал жить по своим законам. А что самое главное, как только этот напор ослабился, Всевышний перестал нагнетать, то свет благополучно вышел из сосудов, потому что ему там делать было абсолютно нечего uh-huh. то есть Без применения дополнительных усилий он там не живет И в Каболе это описывается, вот, это вот, вот эта характеристика света, как есьяшвус Есьяшвус, я не нашел слова лучше переводить, как устаканивание uh-huh. Дословно, усаживание, значит, в, там, внедрение, вживание От слова uh-huh. лейтьяшев, поселяться где-нибудь, вот, поселение света то есть свет мималый, ему свойственны Иньян и Сьяшвус. Вот такого проживания, когда он в сосуде устаканился, и там вот его природное место, он оттуда никуда Но не цель уйдет. Цель нашей работы, на есть. Цель нашей работы и совершенно правильно: то есть привести высокие света в состояние устаканенности м-м-м. в сосуды. Но если мы свет уже называем макив, то есть мы говорим, что сука связанная с макев. связана с макив, связана с макив, по своему определению то И, и поэтому, ну, наверное, надо упомянуть Потому что это, насколько я понимаю, рыбы считается само собой разумеющимся А это, может быть, не само собой разумеется Идея цель, то есть вот этой а, тени, сени а, То есть отсутствие света Это по существу и есть намек на идею Макефа же сходящихся с Рей поместил в сторону своей тьмой То есть мы называем светом а, То светом, добром, позитивом мы называем то в свете, что смогло одеться в сосуды нашего восприятия, там усесться, вот, устаканиться, и э, благость чего мы таким образом ощущаем. Угу. А то, что выходит из сосудов и не одевается в них, оно выражается в форме тьмы. Поэтому вот идея суки, в частности, за счет этого указывает на, на макив. А с другой стороны говорится нам «без сука стейшву»,
1: угу.
0: то есть «в суках сидите». Так не очень понятно, как это совмещается между собой. Ну, тоже надо разобраться в завеске.
1: А, а можно вопрос? А вот э, Лохасах... Давай, давай
0: только одну секундочку ага. до, до конца ага. предложения, эти точки недалеко. Ага. В Имке, Инмаху Инин, стоишь в Ухуд. Ага. То есть, и, исходя из этого, надо понять идею этого предложения, в суках сидите. Как совмещается с собой Оимакев и Свяшвус?
1: Лохасах-то вот не утаил, не пожалел сына. Так. Это... это не от другого слова. Это от другого слова?
0: Мне кажется, То есть да. это не хошах? Нет, это не, не от слова хошах. Во-первых, слово хошах пишется через син, а хасах-то через самых. Это другие буквы. Хотя вот со словом сука, может быть, это как-то и связано. Но я не, не возьму, не знаю, такой параллели. Там, по-моему, а самых. мне кажется, самых. Ну, не знаю, можно сказать. в любом случае, я Может, не. Через... Я понял, нет, если ну, шины син. Они то... просто говорят, что не переходит шин в син. Есть... Нет, почему? Они так толкуются так почему? Шин с сином толкуются, конечно. И гематри у них одна это, и, это... То есть как бы получается, что когда Всевышний сказал, там. Саша, я просто не, не, вижу, не вижу смысла а. обсуждать, потому что я не знаю такой параллели. Uh-huh. И вот сейчас она сейчас она мне здесь не нужна. Uh-huh. И если бы я мог что-то быстро сказать конкретно, я uh-huh. не знаю. Водой из Бинха из Хитха, Мименни. если И вот для того, чтобы это все понять, необходимо вначале предварить тем, что написано. машина и то, что написано было выше. Тихлор приводился посук из Гилем, как раз из завтрашнего дня, как я сегодня посмотрел. Лихол тихло рейси Кейтс раховыми с Вот слово тихло перевести бы довольно трудно, потому что было приведено несколько комментариев, которые по-разному это слово тихло переводили. Mm-hmm. А сейчас нам будет дано еще, <laughs> еще одно объяснение в добавок. Но в общем плане uh, предыдущие объяснения они понимали слово тихло uh, как ограниченность, uh, как то, что находится в рамках садариштауслус. Uh, и вот эта фраза Лихол тихло рейси Кейтс Всему, что понималось, как я понял, как лохол тихло, всему, что находится в рамках миров, всему, что имеет отношение к мирам, Раиси Кейтс. Я видел предел. Как Медсуда сдовит, объясняет всему я вижу предел, то есть всему, что я наблюдаю в в мирах, даже если я не вижу предела вот так, ну в вот, смысле железная дорога не вижу где кончается, но мысленно я понимаю, что у этого есть какой-то край, есть какой-то конец. И выше объяснялось, что даже у аспекта КАВ, то есть у того, с чего начинается садариштальфус, у него есть, неизбежно начало, конец, следовательно, в нем есть даргайс, в нем есть ступени, где-то больше, где-то меньше, то есть есть ограничения. Они могут быть очень высокими, но они есть. А дальше продолжает Писание А заповедь твоя широка очень То есть, А в области заповеди нет таких ограничений То есть вообще нет ограничений Грубо говоря вот. И в прошлом Майморе это обсуждалось На модели которую, Которая выстраивалась На основе вот стихов из Паршес Брейшес Где говорилось о том что, Помнишь там этот отрывок Что река вытекает из Эдена И орошает сад Что есть Ганеден, а есть сам Эден есть то, что Ганедон это не сам Эден, это понятно, потому что сказано из Эдена вытекает река и орошает сад, uh-huh. поэтому Ганедон это не Эден, а отдельная субстанция, которая uh-huh. только орошается рекой, а река это Бина, которая вытекает из этого Эдена, uh-huh. а Эден это хохма, как она поднята на цадриштальфус, в uh-huh. той форме, в которой она вообще не вписывается в и ну обсуждалось то, что вот этот Ганедон даже в своих самых высоких проявлениях, там не, не только нижний Ганеден, но и верхний, и все ступени в Ганеденах, которые только могут быть. И на каком-то этапе, честно говоря, вот я к концу Маймра Малс подзапутался, и не смог разобраться пока что так, до конца. Что-то у меня такое впечатление сложилось, что на каком-то этапе Рэбен перешел к разговору о том, что также и то, что возвышается на Доцилус, и вообще все, что есть... За исключением сущности Мне так вот хотелось бы это видеть В этом есть ограничения А Эйден это собственно вот Та, точка, та точка Почему нет, это в данном контексте сущность А Эйден это ну то есть ну, Выяснилось, ну, что это Хохман Но как, мне показалось, что на каком-то этапе Рассуждения шли именно так можно Можешь переслушать эти уроки да. вот, Предыдущие 3-4 урока да. а, с, Это место В котором ограничения отсутствуют И переход из из вот этого, из этих ограничений, какими бы они высокими ни были, вот туда вот, в область Эден, он вот на данный момент совершенно невозможен. Возможен только в будущем, когда действительно создастся ситуация, когда все ограничения просто, ограничений не будет. Никаких. И Даргейс, соответственно, не будет никаких. По по большому счету. Так вот, э, так вот предлагается дальше разбираться с вот этими вопросами, которые вот, достаточно формальными вопросами, которые касаются сиюминутных вот проблем, которые возникли в Сукас, вот вреды возникли такие вопросы на предмете того, что объяснялось выше в отношении стиха лихол тихло кейт дикой и деседри что вот понималось это выше как проявление раскрытия седри штаусшлось Раскрытие в противовес сути Кстати говоря, между прочим, совершенно необязательно речь идет, когда мы говорим про сущность, то совершенно необязательно мы говорим про сущность божества. Есть по меньшей мере четыре градации. Есть бесконечный свет, сущность бесконечного света, бесконечный и сущность бесконечного. Это одно над другим, как ты понимаешь. Есть свет и его сущность. Есть сам и его сущность. Вот такая есть. Такая Здесь мы противопоставляем друг другу, ну, по существу, по-любому, в любом понимании, в том, как, в том, как мне показалось, речь шла в середине предыдущего Маймера, или в том, как я понял его завершение. Как ни крути, все равно речь идет о сущности и проявлении. Что есть проявления, проявления могут быть как угодно близки в кавычках к сущности. На самом деле они не могут быть близки или далеки, но вот они могут быть более внутренними быть, более внешними, более поверхностными. Но сущность, они них хромона качественно, как человеческая личность. Так вот, как нас завелось, что мы на уроках постоянно этот пример приводим, человек он должен в общении с любым... В любом общении он должен предъявить себя как какую-то маску. Какой будет эта маска, она будет для него там, удобной, неудобной, желанной, нежеланной, там она будет раскрыта меньшему количеству людей, большему количеству людей, это не, не меняет сути. Uh-huh. То есть это может быть очень Человек может сам считать, что он абсолютно искренен там, с кем-то, но при этом он не может себя целиком предъявить, даже если он захочет на самом деле. Просто потому что в современном мире до наступления вот, времен Машеха, даже не времен Машеха, а вот, вот того, что называется будущим миром и не в значении Ганедена, невозможно раскрытие сущности, вот такое полноценное раскрытие сущности партнеров. И вот на уровне раскрытий есть неизбежное ограничение, об этом идет речь. А на уровне сущности ограничений нет. Так вот... Э- существование, скажем, творения. Вот. Ну, разве это не, так скажем, не раскрытие сущности? Ну, лежит
1: камень, все.
0: Ну и он, он, он демонстрирует камень. Он демонстрирует свое существование, свое умение быть, а, в отличие да, от, да, от несуществования, но у него так, вот такой способ демонстрации. Это не играет роли, что именно он демонстрирует. Это проявление какого-то толка. На самом деле, тут вопрос сложнее, потому что сущность, она на самом деле находится в раскрытии, безусловно. Причем она в раскрытии находится везде. И даже мы не можем так как-то описать ее местом. Вообще никак ее не можем описать, в частности, местом и так далее. Вопрос в нашем восприятии этого раскрытия, Раскрытие само по себе есть. Знаешь, как э, часто мы, предмет какой-то лежит там перед носом, мы его не, не видим. Почему мы его не видим? Не потому, что он спрятался. Угу. Есть действительно, взяли предмет, там какие-то часы взяли и спрятали куда-то. Я их не могу найти. Бегаю ненормально. Действительно. А может быть другая ситуация, что они лежат на столе, я просто их не вижу, потому что не могу их воспринять. Угу. Ну вот, и нельзя сказать, что сущность находится в, в таком в собственном сокрытии. Просто она э, невоспринимаемо, на данный момент, скажем, именно, наверное, по той причине, что у нее нет ну,
1: ограничений.
0: Нет, что значит через? Через — это уже проявление. Мы про это и говорим. Через проявление, конечно, она воспринимается. Конечно, конечно, мы воспринимаем проявление, и более того, проявление, термин проявления и свет — это одно и то же фактически, ну, в этой терминологии. Мы, воспринимая свет, безусловно, воспринимаем, что-то узнаем о сущности, но имеет ли это... Вот вот это, поскольку вообще, по большому счету, вся функция света — это раскрытие сущности. Вот об этом мы говорили выше. Есть свет, который направлен на решение определенных каких-то каких-то конкретных задач, там, скажем, есть свет, который должен действовать, там, осуществить наказание или, наоборот, поощрение там, какого-то существа в мире Ну вот, это не, это не сам свет. Сам свет, его сущность, она именно в распространении, в, в демонстрации сущности. То есть, вот я есть как личность, моя личность абсолютно скрыта, но через мой облик в, в конечном в том, в той форме, в которой я как камень, то есть просто сижу и все. Mm-hmm. Ну вот я виден со стороны. Mm-hmm. Значит, люди меня воспринимают. Mm-hmm. То есть, как-то я проявляюсь, то есть видят, что я живой, mm-hmm. фиксируют, что во мне что-то там есть, такая какая-то штука, которая меня оживляет. А что это за штука? Это и есть сущность моей души, там, которая оживляет внешние уровни моей души, и потом оживляет там, значит, животную душу, потом материальное тело, и вот я сижу такой, весь вроде пока живой. Ну вот, то есть, они это Или я заговорил, или я что-то стал изобретать, там что-то натворил. И вот, вот и это проявление моей сущности, конечно. Но это проявление. Mm-hmm. В отличие от самой сути, о которой ничего не понятно, о которой ничего не известно, которая, а что она? Это моторчик такой? Или это как? Это красная, желтая. А как, mm-hmm. может быть, сделаете такую же? Mm-hmm. <laughs> вот. То есть о ней ничего не понятно. И более того, если возвращаться к материалу предыдущего Эйнсоффа, который мы учили в вот, ну, такой же книжечке, на самом деле, хронологически он не предыдущий, а сильно последующий, но вот в прошлом году, который, в прошлом году, который мы изучали, подобную книжку, то и в этом взаимоотношении с сущностью есть тоже два принципиально отличных момента. Есть те в ней аспекты, очевидно, это соответствует тому, что мы сейчас сказали, Эйнсофф, и uh-huh. сущность инсофа. Uh-huh. есть то, о чем мы, по крайней мере, можем сказать, что мы ее не знаем.
1: Uh-huh.
0: То есть, по крайней мере, негативное мы можем сказать, ну, это как бы, за пределами нашей, нашей способности восприятия. Но это уже постижение, uh-huh. по крайней мере, ну, вот какое-то. А есть аспект, который мы, мы вот в, наз... в начале этого... Это называется муфла в терминах той книжки. А есть аспект Михусы. То есть закрытый, кстати говоря, мехуса, те же буквы, что и сука. Я подумал, когда ты задавал вопрос про хусах, то то в голову пришла эта идея. идея. Есть аспект мехуса, то есть полного сокрытия, в отношении которого мы вообще ничего не можем сказать. То есть у нас нет никакой возможности рассуждать ни в позитивных, ни в негативных терминах и что-то воспринимать оттуда. Вот это начало должно раскрыться, если я правильно понимаю, это вот атик с тоже называется. То, что раскрывается в, в воела-мабу, раскрывается Пнимиусатик в отличие от хицойнусатик, который раскрывался при романе Торы и вот в тех событиях, которые для нас являются образцом, ну, как моделью дней машин. Вот, вернемся сюда, сюда, <соединяющие> обратно. Это у нас четвертая, без хвостика, четвертая строчка снизу, посередине. На нет, пятая в конце. Улиговинколзе, яшли, газентхи... А, не, 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 Простите. Это мы просто пропасу, кстати. Все правильно? Четвертая строчка снизу. Снизу, в первом абзаце имеется в виду. Лехол Тихорайси Кейтс, Коял Гелуида Седришталсус, что это относится к раскрытию Седришталсус, Шеренбивхинас Гвуль, что они неизбежно ограничены, находятся в аспекте Гвуль. Гвуль переводить не будем, правильно? что в, в, в их привлечении есть начало и конец, то есть где-то закладывается их характер, до какого-то места, там, до, какого-то, до какой-то позиции они могут быть привлечены. У Вимейла Раиси Кейтс И поэтому, то есть я видел кец Айну Атхалосен. Шеренглы или ахара цимцум хулю, то есть у всего, что в Седаришталшувос, я видел край в смысле есть у них начало, то есть выше цимцума вот там что-то совсем другое, а вот то, что мы воспринимаем как вот эту тихлу, которая проникла в Седаришталшувос внутрь, это вот начало этого у цимцума. Вигамбив бивхина мадрига адви ад бихло и также на, в это, в, на этом уровне ад, веад, бихлол, велахен, бихол, пхина мадрейга, значит, выше мы знакомились с таким понятием, ад это до, и говорили мы, что есть два значения в ад, в слове ад, лоад, вернее, там нас интересовало слово, в одном послуге толкуется это слово вроде бы двумя противоположными образами. В одном значении получается, что она указывает на бесконечность, а в другом значении получается, что она указывает на предел. На mm-hmm. до, до сюда и не дальше. Так вот, дано было объяснение: ад, в от бихлоль, до и включительно, а другое объяснение до и невключительно.
1: Mm-hmm.
0: По до включительно подразумевается, значит, вот это вот ад в ad-бихлоль ад это ограниченность того, что находится в седере ишталшуус «вэ ад лой ад бихлол», то есть не включительно, это указывает на бесконечность, которая воздушается над рамками Седре-Ишталшууса.
1: «Вэ mm-hmm.
0: лахэн бихол бхина у мадрейга шэ оймеда, роя амадрейга шэ мимену, мимэну, шэ ги гамкен бифхина гвулхуду». И э, в прошлом Маймере мы расписали достаточно подробно различия между вот этим вот ад, в то есть ад включительный и ад не включительный. Это ситуации, когда до и включительно, когда человек находится в рамках системы, в которой он может и не видит конца железной дороги, но он понимает, что конец где-то должен быть, поскольку он находится в той системе, которая намекает как бы, ну из которой он видит, может экстраполировать там наблюдения на соседнюю систему. Mm-hmm. То есть я учусь там в пятом классе, но, mm-hmm. ну, в общем, я понимаю, что пройдет год, и в шестом классе я благополучно поучусь, и те знания, которые у учеников там есть, я их приобрету и перейду потом даже в седьмой класс, не то что в шестой. То есть у меня не вызывает там значит такой вот полного шаления то, что они там учат. Ну, учат какие-то вещи, сейчас не понимаю, хорошо пойму дальше. Более того, значит, вот такая разница между уровнями подразумевает необходимость все время держаться за предыдущую ступень, чтобы подняться к следующей. То есть, если я, перейдя в шестой класс, благополучно забыл все, что я вычил в пятом, то в шестом классе как, нет, непонятно, непонятно, что мне делать. То есть надо тогда да, повторять все, что было в пятом, только потом, через эту ступеньку, подняться на следующую. А ситуация Адвылой-Бихлаль подразумевает такой разрыв между уровнями, что с, качественный разрыв, когда невозможно перейти с одной ступени на другую, не оторвавшись от предыдущей. В качестве примера и, кстати, во вчерашнем мэмбрии на Васильском острове, пример с Раби который для того, чтобы перейти к вернее, а к созданию Иерусалимского Талмуда, ему пришлось забыть все, что было там, связано с э, э, Вавилонским Талмудом. Или, как приводился многократный пример с Ганеденом, чтобы подняться в Ганеден, необходимый человек должен пройти через реку Динор и полностью забыть Хизу де то есть видение этого мира. Так вот, в данном случае все, что внутри Седериштаил шло, вот, человек, немного ближе к тексту переведем, ⁇ Лахен, Бихолб, Мадрейга ⁇ это последняя длинная строчка. Поэтому на каждой ступени, на которой он стоит, он видит ступень более высокую, она для него, то есть она видима им, она для него не беспредел, она для него нечто, тоже некая конечность, только более высокого порядка. Шоугамген Бюхинский гуль. И она тоже для него находится в, в определенных рамках. Okay. Mm-hmm. Это была. Это присказка. Сказка <клево> будет. В Эвен Яхьо Piresh. Эвен Яхьо это такой испанский каббалист. Uh, он, если я правильно понимаю, это звали его, по-моему, Gidalia, а с, uh, это название его книжки. Пирош, лихол тихло Он дал тоже объяснение вот этому посылку. Лихол тихло раиси кейтс. И он понимает слово тихло вот несколько иным образом, чем поговорилось выше. То есть мы приводили комментарии Раши, комментарии Митсудис, чей-то, чей-то еще комментарий. А, Ибнезра. А, Но ну у нас пока вот такого комментария не было. Вот еще, еще одно объяснение слова «тихло». Он понимает «ти» под «тихло» и «хэм до Наслаждение. В «хэм Симон Юдзайн и также Алте Рэбе в четвертом разделе своей книги таня Он объясняет слово «тихло», тоже этот пасуг приводит, и понимает там слово «тихло» лихол клойсанефеш. Понимает под словом «тихло». Ну, понятно, что корень э, вот этого вот, тихло, он понимает от слова лыхалейс, скончаться. Mm-hmm. Вайхуду ашумаим, э, в ашумаим ва-орец". Ну вот, оно же клойс э, анефиш, клойс э, клой скончания души. Mm-hmm. Ну вот, э, с, но, много раз упоминалось, я не знаю, есть представление какое-то об этом. Ну Когда э, человек в молитве, например, переживает поднятие, то есть ну, это не не такой человек, как я, там какой-то более усложненный человек, э, праведник какой-нибудь, то периодически у него возникает, у душа его, попав в ситуацию высокого раскрытия, у нее возникает некий перекос, дисбаланс между аспектами рыцой и шою. Uh-huh. То есть устремленностью и возвратностью. И она хочет вообще оставить это место. Ей это здесь, то есть, вот когда она видит какие-то раскрытия, то ей вот здесь делать совершенно нечего, uh-huh. по большому счету. И по этой причине, например, Балшентов, когда приносил, ну, то есть, не, не, не Балшентов, а Балшентов приносил перед молитвой маленькую молитву, где просил Всевышнего, чтобы он его оставил все-таки в теле на некоторое время еще. То есть, ну, еще не все доделано, мол. А с нашим рабеем, думаю, что все, во время произнесения Маймора, а Маймер по существу это и есть вот такое подключение к верху, они держали в руке какой-то материальный предмет. Не помню, честно говоря, кто из рабеем дал объяснение, может быть, Алтаребе, с чем это было связано, что вот материальный предмет, соприкосновение с ним, оно возвращает, как бы немножечко фиксирует на этом мире чтобы полностью не уйти. Вот. Алтареба объясняя слово цикло, а слово клоис анефеш. Выгайну лыхол кильон То есть, что имеется в виду, то любой кельон кельон вот это как клоис то есть, любой момент скончания души из тела, когда душа, вот она стремится оставить тело, и чукаса нафиг, страсть души, страстное стремление души. Раиси Кейтс, видел я Кейтс. Видел я край. Шеейш Кейтс вагвуль. Ну там мораль в том, что вот у действия по выполнению заповеди, как дальше по сути развивается, что а заповедь твоя широко очень. То есть в заповеди этого предела нет. Что как ни парадоксально, Вроде бы низкое такое, так, такой низовые, низовые детали служения э, выполнения практических заповедей, у них, оказывается, э, нет предела. Да. Они укореняются так высоко, вот на тех уровнях, у которых нет предела. А высокие мотивы служения, ну вот обычно ну, с, с легким придыханием об этом говорят, там, принято, во всяком случае, и ну, этот садик, вот так прямо, душа у него устремилась. Там, такого. Даже есть такая Майса, если я правильно помню, я так Мизричи Магиду, приехал учиться, ну скажем, ну ну, совру да к совру, души из-за Ниполя, думаю, ну так почему-то мне кажется, хотя с моей памятью трудно что-то говорить, наверняка, и он приехал учиться и пришел во время утренней молитвы. И магит его увидел не во время ну вот как готовились к не молиты прибыл как раз и магит его увидел и говорит у лентяй. никто ничего не понял ну стали молиться он дошел до какого-то места то ли до Борушо Омар, то ли до Иштабах то ли до Борху и в обморок кирдык и все
1: угу.
0: ну вот а его ну, все переполошились значит припадочный припадочный мол а, ну, откачали его нормально, все, он встал, значит, ну, из того же места начал, ну, и начал обратно, бамс, в обморок Ну, так они, он мог бы не пройти через этот, <laughs> через этот рубеж mm-hmm. То есть он там читал, ну, погружался в эту идею, и все, и душа пинкс, и, значит, mm-hmm. отстегивалась и, Ну, там, закончим молитву, магия говорит, что я же говорил не те работать не хочет, внизу же надо работать, работать не хочет Ну, вот да шиешла гэм кецвы а волар хова но заповедь твоя, она широка очень, депхина заинник шебе митсвы згу хулу». То есть, вот значит, в этом Эвен Яхьо наслаждение души или в интерпретации Алтереба страсть души, вот ее устремленность там наверх, у всего этого... В этом заложено наслаждение, безусловно. Там, не знаю, Ахава-Батайнуги, наверное, такого рода, там это любовь наслаждение. Но у этого наслаждения есть определенные рамки. А у наслаждения, которое заложено в заповедях, у нее рамок нет. У в Мидры Шраба Брейшис, а в Мидры Шраба, в таком-то месте, Пэракют, Иса лихол тихла хулю, лихоль ещь, Сиксим. Сикусим. У всего есть сикусики. Значит, ну, здесь слово мало распространенное. Хотя похоже на кусачки. Поэтому рыба в скобочках объясняет. Кецвый гуль. То есть у всего есть предел. Шамай ворс ешьла им сикусим. «У небеса и земли есть вот эти пределы». То есть, что, что рыба здесь нужно. То есть, имеется в виду, что у всего, что есть на небесах и земле, то есть, в том числе, у наслаждения, которое есть на небесах и земле, есть предел. «Хус кроме одной вещи, «ше сикус», у которой сикуса нету. «А что это за вещь за той рахунок?» Это Тора. Воинин гудыгине едуа, и идея заключается в том, что известно. В чем заключается идея? Ну, многократно проговаривалась. Не знаю, как у тебя это в голове, в готовой форме или не в готовой, что в существовании человека вот, принято выделять несколько областей в деятельности. там, одеяния души и силы души. В одеяниях души, там, с макшова Майса. если снизу вверх, то, значит, действие речь-мысль. В силах души принято выделять эмоции и разум. Если снизу вверх, то вначале эмоции ниже, потом значит, разум, который более внутренний, более глубинный. Но на самом деле, помимо этого, в человеке есть еще две силы, которые зачастую вообще не обсуждаются, ну, и воля. По... да, волей и наслаждения. Но с другой стороны, несмотря на то, что они как вроде не обсуждаются, порой, а когда мы говорим про раскрытые силы души, то мы имеем в виду силы, начиная с хохмы, заканчивая малкустами, и одеяния, которые еще ниже. А они на самом деле являются определяющими по отношению ко всему, что в человеке есть. И вот здесь, как раз в этом, в этом ремшике, будет, и может быть, вот это она и начинается, точно не скажу, в каком месте это начинается, но вот на определенном этапе как раз будет развернуто там, совершенно мучительное обсуждение, анализ того, что же является более внутренним mm-hmm. наслаждением или воля mm-hmm. и с разных точек, с разных позиций в разном контексте, рассуждая так, получится эдако, mm-hmm. и наоборот, так или иначе, это силы Макиффин. То есть как раз-таки вот то, что нас интересует будет интересовать естественным образом, будет полезно для рассуждения в отношении суки. То есть это те силы э, души, которые, с одной стороны, силы души, и они относятся к человеку в целом. Как раз на Васильском острове вчера был такой, ну, не спор, а как бы, такое замечание. И я что-то такое сказал насчет того, что человек в Ганеден... А Иосиф бы Годас меня поправил, что а разве человек там, душа же? Uh-huh. Ну я говорю, ну правильно, душа, но, но сейчас, когда я не вижу разницы большой, ну на этом закончили Ну на самом деле, человек действительно совокупность души и тела. И вот эта душа, как она как-то транслируется в тело через эти начала, через, через волю и наслаждение. Но воли и наслаждения сами в какой-то конкретный орган не одеваются. Они определяют все, что ниже них, но сами не одеваются в какие-то органы. И принято полагать, и пока что Рэбе из этого исходит, пока он не не занялся этим этим прояснением, что выше, э, что Ойнек, известно, что Ойнек в душе – это самая высокая сила э, среди сил окружающих, Макифин, как они в душе – Эйнли и в соответствии с высказыванием Мудрецов нет ничего выше наслаждения. Шигули что эта сила, она также выше воли. Век мой Шану и а как мы а как мы понимаем, что выше чего, ну обычно по тому, что чем управляет. И в общем плане. В таких наиболее простых рассуждениях у нас воля обуславливается наслаждением. То есть, если мы видим в чем-то насладительное начало, то мы к этому стремимся. То есть мы хотим сблизиться, и дальше запускается весь порядок: значит, там мы думаем как-то для того, чтобы сблизиться, потом переживаем это, значит, вырабатываем адреналин и спускаемся ну да, ну, в думал, поиски. И так-то. наоборот. Там есть объясняешь, как бы и наоборот. Безусловно, я об этом более того уже сказал. Я просто сейчас пока что вот Now, такая мысль. Что Ойнок сиба за родственном. Ойнок это причина родствен. Дымаши и одом роится бе и мипные а тайнукши к шееш ли Потому что то, что человек хочет какой-то вещи, причиной тому является заложенное в этой вещи наслаждение заимло и его и если бы он не хотел вот эту вещь, то есть у него не было бы никакого наслаждения, не предвкушалось бы и наслаждение в этой вещи. Лоирцбой он бы его не хотел. Имке и на Климайлови Родсон, получается, что у он выше, чем Родсон. Шарей Гусиба Сиба хулю, поскольку он является причиной Родсона. «Векмой хэн гу бихол кейха И подобное этого во всех силах души. «Векмой кояра хохма толу и гамкин бейны кхулу». Что то же самое все силы души, что все силы души в конечном итоге зависят от этого ойнага. И хохма она тоже от него зависит. «Кмой лейлам мил методам бимоким шли бейхофец». Как, например, мудрецы наши дали такую да, довольно забавную рекомендацию, обычно она для свежего человека звучит неожиданно. Пускай человек всегда учит то, что он хочет. Ну, я не знаю. Я привык так, что надо всем построиться, пересчитаться на первого-второго и идти туда, куда партия приказывает. То есть, ну, там, надо учить это, значит, учим это. Надо учить то, значит, учим то. И вот недавно мы как раз в субботу в синагоге у нас был разговор про такого с Ичедер Масмед. Такого Хасида, который был вначале Хасидом Рэба Рашабы, как раз, потом Хасидом предыдущего Рэба Человека с очень очень интересного вообще и с очень интересной судьбой. Так ну, вот. из его из его молодости рассказывают, что он когда пришел в Ешиву, то Рэб Рашаб дал ему, или, наверное, пред, я не знаю, наверное, предыдущий рэб, потому что он был практически мрож он занимался вот непосредственно воспитанием э, Бохрем, руководством, вернее, воспитанием Бохрем. Да, он ему учили? дал указание учить только Ниглы, mm-hmm. и он учил только Ниглы. Потом он ему дал указание учить только Хасидус. и он учил только Хасидус. Mm-hmm. То есть, ну что сказали, то и а с... И в этом есть свой резон, и там можно это обсудить, в чем там резон в таком вот подчинении. Но мудрецы наши дали указание, что человек должен учить именно то, именно то место, которое он хочет учить. И на этом было построено, как мы недавно читали в книжечке, такой не сказать, что популярной, но ну, такой вот общеобразовательной книжечке по поводу устройства мешные геморры. Что вот обсуждение мудрецами, оно не шло бы так вот по трактатно mm-hmm. А они садились, и то место, к которому лежала душа Они начинали обсуждать Поэтому, на самом деле, вот это иногда представляется Знаешь, как Сигаль сказал, что про Рамба Я не понимаю, как он без компьютера это сделал Ну, потому что реально невозможно То есть какие-то вещи, относящиеся к одному и тому же закону не раскиданы по этим трактатам, то есть везде. И как их можно собрать, без систематизировать без компьютера и вот так вот уложить хотя бы в такую схему, как у Рамбома? Вообще непонятно. То есть, ну, только если составлять карточки какие-то, их подшивать куда-то, непонятно систематизировать. Надо знать при этом наизусть вообще все и тогда еще как-то можно и технически очень трудно. Так вот это вот, этот балаган, который не дай бог, конечно, так, наверное, говорить нельзя, но, в общем, беспорядочек, который царит в Талмуде, где обсуждается все, один присест, и, и это еще не беспорядок. Это уже систематизировано. То есть это создателями Талмуда, ну, вначале Мишина, потом Талмуда, это систематизировано, разложено хотя бы в черную, в, в начерно по темам. А так они учили, что сейчас вот, пошел разговор об этом, так пошел разговор об этом. И это очень важно. Здесь рыбы это рассматривает как базовый принцип, как выражение определенной такой принципиальной детали устройства мироздания. Что аспект тайну он определяет, в том числе и хохму. То есть человек должен учить то, что, что его сердце хофец, в что это хейфет зуроцин. и это синонимы. То есть, он должен учить то, что вызывает у него наслаждение. И именно тогда он научится понимать. Именно, Именно тогда он осмыслит вещь. Потому что если он будет заниматься вещью, которой у него сердце не лежит, то он будет непродуктивен, Его изучение будет неэффективным. Век мой мокемахер», моки как написано в другом месте. Век мой еще Ану роем диодом мисайных бей за довар, бывки на И как мы видим, что вот человек наслаждается какой-то наслаждается какой-то вещью сущностным образом. Человек в целом, может быть, винен бай с например, строительство строительством дома. Давка кашера довар, шигуал пик заирас хахмос и хулу. Именно тогда, когда вещь соответствует его соответствует его представлениям. Дом строит, и этот дом соответствует тому, что он замыслил, тому, что у него возникло, насколько я понимаю, предвкушение наслаждения от дома, которое обусловило Хохму. И если это и дом соответствует, то тогда это отрабатывается обратно наслаждение. фишек, и гумицада, тайны Откуда взялась эта обратная связь? А из, из того, что хохма она изначально обусловлена была наслаждением. Выкмой же косой моки махр. Выкмойхен и Также все остальные силы души, они тоже завязаны, э, зависят, пардон, от э, ойнега. У Мимейла Эйник Нимшахумеяр Бихола Кейха и само собой разумеющимся образом в связи с этим, у привлекается во все силы.